0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به اصولا ومهمات. وأشهد أن لا إله إلا الله حقا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فحدثني جماعه من الشيوخ وهو اول حديث سمعته منه باسناد كبل الى سفيان بن عيينه عن عمرو بن دينار عن ابي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في ترقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم وهذا شرح الكتاب السادس من برنامج مهمات العلم في سنته الأولى وهو كتاب الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام للعلامة يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى وقد انتهى بنا البيان إلى الحديث الثاني عشر نعم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين قال النووي رحمه الله تعالى الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا
0: هذا الحديث أخرجه الترمذي في الجامع وابن ماجه في السنن من حديث ابي هريره رضي الله عنه مسندا ثم رواه الترمذي من حديث علي بن حسين رحمه الله مرسلا وهو المحفوظ في الباب فلا يثبت هذا الحديث من وجه مسند فهو ضعيف من جهه الروايه أما من جهة الدراية فإن أصول الشرع وقواعده تصدقه وتشهد له والإسلام المذكور هنا يشمل شرائع الدين كلها من الاعتقادات الباطنة والأعمال الظاهرة وله مرتبتان اثنتان الأولى مطلق الإسلام وهو القدر الذي يثبت به عقد الإسلام، فمتى التزم به المسلم فمتى التزم به العبد صار مسلما، داخلا في جملة أهل القبلة، وحقيقته التزام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله والثانية حسن الإسلام وحقيقتها الإتيان بالإسلام ظاهرا وباطنا على استحضار مشاهدة الله أو مراقبته. وهذا القيام هو التحقق بمقام الإحسان المذكور في حديث عمر في قصة جبريل عليه السلام وفيه قوله صلى الله عليه وسلم أُعُبُدِ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكُ فهذا الحديث متعلق بالجملة المذكورة هناك فحسن الإسلام هو الإحسان ومعنى يعني اي تتعلق به عنايته ويتوجه اليه اهتمامه بحيث يكون مقصوده ومطلوبه والذي لا يعني العبد هو ما لا يحتاج اليه في القيام بما امر الله به وافراد ذلك لا تنحصر لكنها ترجع الى اربعه اصول احدها المحرمات وثانيها المكروهات وثالثها المشتبهات في حق من لا يتبينها ورابعها فضول المباحات التي لا يحتاج إليها العبد فإلى هؤلاء الأربع يرجع جماع ما لا يعني العبد فكل فرض مندرج فيهن فهو داخل في جملة ما لا يعنيك
1: صلى <تصفيق> <تصفيق> <سلسة> الله الحديث الثالث عشر عن ابي حمزه انس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري ومسلم
0: هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم كما ذكر المصنف واللفظ للبخاري ومعنى قوله لا يؤمن أحدكم أي لا يكمل إيمانه فالمراد بنفي الإيمان هنا نفي كماله لا نفي أصله وكل بناء جاء في الحديث النبوي متضمنا نفي الايمان عن شيء فان المذكور بعده واجب كما نص على ذلك ابن تيميه في كتاب الايمان وابن رجب في فتح الباري فمحبه المؤمن لأخيه ما يحب واجبة وقوله لأخيه أي للمسلم لأن عقد الأخوة الإيمانية كائن معه دون غيره والذي يحبه العبد لنفسه هو الخير كما جاء مصرحا به عند النسائي وفيه ما يحب لنفسه من الخير والخير هو كل ما يرغب فيه شرعا والخير هو كل ما يرغب فيه شرعا وهو نوعان اثنان أحدهما الخير المطلق وهو المرغب فيه شرعا من كل وجه والثاني الخير المقيد وهو المرغب فيه شرعا من وجه دون وجه فالأول كطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والثاني كالمال وسعة الحال فما كان من الخير المطلق وجب عليك أن تحبه لاخيك كما تحبه لنفسك وما كان من الخير المقيد وجب عليك ان تحبه لاخيك ان علمت منفعته منه فان خشيت ضرره به لم يجب عليك أن تحبه له
1: الحديث الرابع عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة رواه البخاري ومسلم
0: هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم كما ذكر المصنف واللفظ لمسلم إلا أنه قال دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وقوله إلا بإحدى ثلاث استثناء بعد نفي يفيد الحصر عند علماء المعاني وقد رويت أحاديث عدة فيها زيادة على هؤلاء الثلاث وعامتها ضعاف ولا يعرف من الفقهاء قائل بها والمقبول من الأحاديث التي يحل بها دم المرء المسلم يمكن ردها إلى حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما بينه أبو الفرج بن رجب في جامع العلوم والحكم فإن أصول ما يحل به دم المسلم ثلاثة الأول: انتهاك الفرج الحرام، انتهاك الفرج الحرام، والمذكور منه في حديث الباب: الزنا بعد الإحصان، في قوله: "التيِّب الزاني"، والمحصن في هذا الباب من وطئ وطئا كاملا في نكاح تام. من وطئ وطئا كاملا في نكاح تام. الثاني سفك الدم الحرام. والمنصوص عليه في حديث الباب قتل النفس. وهي المكافئة كما سيأتي. أي المساوية والثالث ترك الدين ومفارقة الجماعة وذلك بالردة عن الإسلام وهو المنصوص عليه من هذا الأصل في حديث ابن مسعود رضي الله عنه
1: بسم الله عليكم الحديث الخامس عشر عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه رواه البخاري ومسلم
0: هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم واتفق عليه بلفظ فلا يؤذي جاره أما جملة فليكرم جاره فعند مسلم وحده وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ثلاثا من خصال الإيمان التي يحصل بها كماله الواجب أحدها يتعلق بحق الله وهو قول الخير أو الصمت عما عداه والآخران يتعلقان بحقوق العباد وهما إكرام الجار والضيف وليس للإكرام حد يوقف عنده وتبرأ به الذمة بل كل ما يدخل في الإكرام عرفا فهو مأمور به شرعا وهذه جادة الشريعة فيما يتعلق بحقوق العباد أنها موكولة إلى العرف لاختلافها باختلاف الأزمنة والأمكنة فالموافق لإقامة مصالح الخلق ردها إلى أعرافهم وحد الجوار من الدار لم يصح فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيرجع تقديره إلى العرف وأما الضيف فهو كل من مال إليك ونزل بك مجتازا البلد وليس من اهلها كل من مال اليك ونزل بك مجتازا البلد وليس من اهلها واضح هذا القيد يعني الضيف لا يطلق على كل من زارك اذا كان من البلد لا يسمى ضيفا وإنما يسمى زائرا وجاء الشرع بحفظ حق الضيف لشدة اضطراره وحاجته إلى مواساة غيره فأوجب الشرع له حقا بخلاف بلديك المقيم في بلدك فليس له من الحظوة في الشرع كالحظوة لمن كان مجتازا بالبلد وليس من أهلها نعم.
1: الحديث السادس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب رواه البخاري
0: في هذا الحديث النهي عن الغضب ونهيه صلى الله عليه وسلم عن الغضب يشمل أمرين اثنين الأول النهي عن تعاطي الأسباب الموصلة إليه من كل ما يحرك الغضب ويهيجه والثاني النهي عن إنفاذ مقتضى الغضب النهي عن إنفاذ مقتضى الغضب فلا يمتثل ما أمره به غضبه بل يراجع نفسه حتى تسكن والذي ينهى عنه من الغضب ما كان انتقاما للنفس أما إذا غضب لانتهاك حرمات الله ودفعا للأداء في الدين وانتقاما لله ممن أظهر معصيته فهذا علامة كمال الإيمان وصحة الديانة نعم
1: الله <تصفيق> عليك الحديث السابع عشر عن ابي على شداد بن اوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتله واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحه وليحد احدكم شفرته فليرح ذبيحته رواه مسلم
0: هذا الحديث أخرجه مسلم عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال إثنتان حفظتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الحديث ولفظه في النسخ التي بأيدينا فأحسن الذبح وقوله كتب الإحسان على كل شيء الكتابة المذكورة هاهنا تحتمل نوعين اثنين أحدهما أن تكون الكتابة قدرية فيكون المعنى أن الأشياء جارية على الإحسان بتقدير الله الذي ألهمها ذلك فالمكتوب هنا هو الإحسان والمكتوب عليه هو كل شيء والآخر أن تكون الكتابة شرعية فيكون المعنى: (إن الله كتب على عباده الإحسان إلى كل شيء). فيكون المعنى: (أن الله كتب الإحسان على عباده إلى كل شيء). فالمكتوب هنا هو الإحسان أيضًا، لكن المكتوب عليه وهم العباد غير مذكور وإنما المذكور المحسن إليه فالحديث صالح للكتابتين القدرية والشرعية جميعا عن المعنى المذكور وقد تقدم بيان معنى الإحسان ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يتضح به المقال وهو الإحسان في قتل ما يجوز قتله من الناس والبهائم فقال فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح فأمر بإحسان القتل والذبح وذلك بإيقاعها على الصفة المأذون بها شرعا من غير زيادة في التعذيب
1: <تصفيق> نعم. الله الحديث الثامن عشر عن ابي ذر عن ابي ذر جندب بن جنادة وابي جندب بن جنادة وابي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح
0: هذا الحديث أخرجه الترمذي من حديث أبي ذر ثم رواه من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، وقال نحوه ولم يسق لفظه ثم قال: قال محمود بن غيلان أحد شيوخ الترمذي والصحيح حديث أبي ذر رضي الله عنه وهو كما قال فإن الحديث من رواية أبي ذر لا مدخل لمعاذ فيه أخطأ فيه بعض الرواة فجعلوه من مسند معاذ والمحفوظ أنه من مسند أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وفي اسناده ضعف وروي من وجوه لا يثبت منها شيء وقد رويت وصيه النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل من وجوه متعدده فمنها جمل صحيحه كحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب إلى آخر الحديث الذي تقدم في باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله من كتاب التوحيد، ومنها جمل صحيحة لا يثبتها أهل المعرفة، ومنها جمل ضعيفة لا يعرف لا يثبتها أهل المعرفة بالآثار. وقد جمعت وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاد المذكورة هنا بين حقوق الله وحقوق عباده فإن على العبد حقين أحدهما حق الله والمذكور منه هنا التقوى والاخر حق العباد والمذكور منه هنا اتباع السيئه الحسنه لا هذا في الاول هذا في حق الله المذكور من حق الله اثنان احدهما تقوى الله والاخر اتباع الحسنه السيئه اتباع السيئه الحسنه والآخر حق العباد والمذكور منه في هذا الحديث معاملة الخلق بالخلق الحسن والمراد بتقوى الله أن يتخذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه بينه وبين عذاب الله ولا وبينه وبين ما يخشاه لماذا ليجيب يرفع يده يجيب بالدليل ليش ما نقول اتخاذ العبد وقائة بينه وبين عذاب الله وإنما قلنا بينه وبين ما يخشاه ما الجواب يا أخي. ايوه احسنت لان ما يخشاه العبد لا ينحصر في العذاب فان الله قال يا ايها الناس اتقوا ربكم كما انه قال فاتقوا النار فلا ينحصر المامور باتقائه في العذاب فقط وقصره على ذلك قصر للخطاب الشرعي عن عمومه فالمقتضي موافقة للخطاب الشرعي أن يقال اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه لتندرج فيه أفراد منها ما ذكر الأخ بامتثال خطاب الشرع بامتثال خطاب الشرع اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه بامتثال خطاب الشرع طيب ما الفرق بين هذا القول وبين من يقول بفعل اوامره واجتناب نواهيه آه. ايوه احسن الفرق بينهما ان الذي يقول بفعل اوامره واجتناب نواهيه إنما يذكر ما يندرج في الحكم الشرعي الخبري الحكم الشرعي الطلبي المتعلق بالأمر والنهي ويترك الحكم الشرعي الخبري ويقع امتثاله بالتصديق فالعبارة الجامعة أن يقال بامتثال خطاب الشرع ليندرج الخطاب الخبري والطلبي معا الخطاب الخبري مثل قول الله تعالى ان الساعه اتيه لا ريب فيها هذا خبري ام طلبي خبري وامتثاله بالفعل والترك ام بالتصديق بالتصديق وقوله تعالى واقيموا الصلاه خبري ام طلبي طلبي امتثاله بالفعل، وقوله تعالى: ولا تقربوا الزنا خبري أم طلب؟ طلبي، وامتثاله؟ امتثاله بالترك، فقولنا بامتثال خطاب الشرع هو المقتضي الموافقة لأدلته، أما من يذكر الأوامر والنواهي فإنه يذكر بعضه ويترك بعضه، وإتباع الحسنة وإتباع السيئة الحسنة له مرتبتان: الأول: الإتباع بقصد إذهاب السيئة، فالحسنة مفعولة بقصد الإذهاب، الأول: الإتباع بقصد إذهاب السيئة، فالحسنة مفعولة بقصد الإذهاب، والثانية: الإتباع من غير قصد الإذهاب الإتباع من غير قصد الإذهاب فالحسنة مفعولة مع عدم القصد, فالحسنة مفعولة مع عدم القصد. والخلق له في الشرع معنيان أحدهما عام وهو الدين كما قال تعالى وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ أي على دين عظيم والآخر خاص وهو المعاملة مع الناس وفيه حديث الباب وقد جاء وصفه بالحسن في أحاديث كثيرة وحقيقته الإحسان إلى الخلق بالقول والفعل وهذا منه واجب ومنه نفل وقد تقدم ذكر معنى الإحسان إلى الخلق في حديث جبريل <تصفيق> نعم.
1: السلام عليكم. الحديث التاسع عشر عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا
0: هذا الحديث أخرجه الترمذي في الجامع لكن ليس فيه وإن اجتمعوا على أن يضروك بل لفظه فيه ولو اجتمعوا وإسناده جيد أما الرواية الأخرى التي ذكرها المصنف فهي عند عبد بن حميد في مسنده وفي سياقه زيادة عن المذكور هنا وإسنادها ضعيف ورويت هذه الجملة من طرق أخرى تحسن بها إلا قوله واعلم ان ما اخطأك لم يكن ليصيبك وما اصابك لم يكن ليخطئ ليخطئك فليس في طرق هذا الحديث ما يشهد له وان ثبتت هذه الجمله في احاديث اخر ذكر بعضها فيما سلف في باب ما جاء في منكر القدر في كتاب التوحيد والمراد بحفظ الله المذكور في قوله احفظ الله حفظ امره وامر الله نوعان احدهما قدري وحفظه بالصبر والتجمل وعدم الجزع والتسخط والاخر شرعي وحفظه، إيش؟ اللي قلناه قبل شوي، إيش؟ بالفعل والترك، رجعنا للخطأ، إيش؟ كيف؟ بتصديق الخبر، وامتثال الطلب، بتصديق الخبر، وامتثال الطلب والطلب يندرج فيه الفعل والترك وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم جزاء من حفظ أمر الله في قوله يحفظك وقوله تجده تجاهك وفي الرواية الأخرى أمامك فيتحقق للعبد من الجزاء شيئان اثنان أحدهما تحصيل حفظ الله تعالى والآخر تحصيل نصره وتأييده والفرق بينهما أن الأول وقاية والثاني رعاية الفرق بينهما أن الأول وقاية والثاني رعاية ففي الأول يقيك الله كل مكروه وفي الثاني يرعاك بالتأييد والنصر وقوله رفعت الأقلام وجفت الصحف إشارة إلى ثبوت المقادير والفراغ من كتابتها وقوله تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشده مشتمل على ذكر عمل وجزاء فاما العمل فمعرفه العبد ربه واما الجزاء ايش فمعرفه الرب عبده فاما العمل فمعرفه العبد ربه واما الجزاء فمعرفه الرب عبده فالمبتدئ في العمل هو العبد والمتفضل بالجزاء هو الله ومعرفه العبد ربه نوعان احدهما الاقرار بربوبيته والآخر الإقرار بألوهيته والأول يشترك فيه المؤمن والكافر والبر والفاجر أما الثاني فيختص بأهل الإسلام ومعرفة الله لعبده نوعان احدهما معرفه عامه تقتضي شمول علم الله بعبده واطلاعه عليه والاخر معرفه خاصه تقتضي تاييد الله عبده وتسديده وباب المعرفة عملا وجزاء باب عظيم تهذب به النفوس وتصلح القلوب وقد تكلم فيه أهل الذوق والوجد من أهل السنة والحديث قديما بما جمعوه من الأحاديث والآثار في كتب الزهد كالزهد لأحمد بن حنبل، والزهد لتلميذه أبي داود السجستاني، والزهد لوكيع بن الجراح، والزهد لهناد بن السري، والزهد لأبي بكر البيهقي، والزهدي لابن أبي عاصم وتآليف ابن أبي الدنيا المتفرقة ثم تكلم فيه بعد هذه الطبقة جماعة من حذاقهم كأبي العباس بن تيمية الحفيد في التحفة العراقية وكتاب الاستقامة وتلميذه ابن القيم في الجواب الكافي ومدارج السالكين وتلميذه ابي الفرج ابن رجب في استنشاق نسيم الأنس ومواضع أخرى متفرقة من كلام هؤلاء فالكتب المذكورة هي من أنفع الكتب التي تشتمل على ما يتبين على ما يتعلق بالمعرفة عملا وجزاء وهذا الباب مما دخل فيه الداخل على المسلمين من جهة الخطرات والوساوس والأذواق والمواجيد التي لا ترجع إلى أصل شرعي فتكلم فيه من تكلم واختلط كلامه بالترهات والخرافات ففيه حسن جيد وفيه واه مضطرح وجمهور المشتغلين بالعلم يغفلون عن رعاية هذا الأصل أخذا وعملا ويغلب على ظنونهم أن هذا أمر فطري يجده المرء إذا طلب العلم أو هو حظ العوام والدهماء وذلك من أبلغ الجهل بالله وبأمره فإن معرفة الله سبحانه وتعالى وإقبال القلب عليه وتخليص النفس من آفاتها ورياضاتها في مقامات الإحسان من أهم المطالب التي ينبغي أن يفرغ فيها العبد وسعه ومن تكلم في العلم ولا عناية له بهذا الباب فإنه يحرم كثيرا من الفهم لأن من أعظم مستجلبات العلم كمال إقبال قلب العبد على ربه ولا يكون هذا من قلب غافل عن معرفة الله والاطلاع على آفات النفوس والقلوب ومعرفة الأدوية الشرعية التي تدفعها فينبغي أن يكثر طالب العلم من القراءة في كتب السلف المتقدمة ثم في كتب من بعدهم من المحققين كأبي العباس بن تيمية وتلميذه ابن القيم وحفيد الأول بالتلمذة أبي الفرج بن جوزي بن رجب رحمهم الله تعالى وأن يكون من العلم الذي يطلب قراءته على الأشياخ وهو من العلم الذي يحصل به الانتفاع كثيرا كما أن تركه يحصل به الضرر كثيرا فإن العلم المقصور على المسائل دون الأحوال القلبية والعلل النفسية. قد يورث القلب قساوة كما قال أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى في فصل له في صيد خاطره أوله تأملت العلم والميل إليه والتشاغل به فإذا هو يقوي القلب قوة تميل به إلى نوع قساوة إلى آخر ما ذكر في ذلك الفصل الماتع من كتابه فهذه الماعه تشير الى ضروره العنايه بذلك ولم يزل على هذا داب اهل العلم حتى غلب على الناس العلم الظاهر دون رعايه علم الباطن فصار همهم طلب العلوم التي لا تقربهم الى الله كما تقربهم تلك العلوم التي تتعلق باحوال القلوب والنفوس وعللها وآفاتها والأدواء التي تندفع بها, بها تلك العلل نعم
1: الله عليك. الحديث العشرون عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت رواه البخاري
0: قوله ان مما ادرك الناس من كلام النبوه الاولى اي مما اثر من الكلام على الانبياء السابقين فصار محفوظا عنهم تتناقله الناس جيلا بعد جيل وقوله اذا لم تستحي فاصنع ما شئت له معنيان صحيحان الاول أنه أمر على ظاهره ومعناه إذا كان ما تريد فعله مما لا يستحيا منه لا من الله ولا من الناس فاصنع حينئذ ما شئت فلا تثيب عليك والثاني أنه ليس من باب الأمر الذي تقصد حقيقته بل إما تهديد ووعيد معناه إذا لم يكن لك حياء فاصنع ما شئت وإما انه امر بمعنى الخبر معناه اذا لم تستح فاصنع ما شئت فان الحياء يمنع فعل القبائح ومن لم يكن له حياء لم يمتنع منها
1: نعم صلى الله الحديث الحادي والعشرون أنا أبي وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا سل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم
0: هذا الحديث أخرجه مسلم إلا أن لفظه في النسخ التي بأيدينا قل آمنت بالله فاستقم فجعل الفاء عوضا ثم وفي لفظ له أحدا بعدك وحقيقة الاستقامة طلب إقامة النفس على الصراط المستقيم وحقيقة الاستقامة طلب إقامة النفس على الصراط المستقيم الذي هو الإسلام كما ثبت تفسيره في حديث النواس عند أحمد بسند حسن وهو عند التلمذي إلا أن إسناده ضعيف فالمستقيم هو المقيم على شرائع الإسلام المتمسك بها باطنا وظاهرا
1: الحديث الثاني والعشرون عن جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة قال نعم رواه مسلم ومعنى حرمت الحرام اجتنبته ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا خلة
0: قوله واحللت الحلال اي اعتقدت حله وقيد الفعل الذي ذكره المصنف فيه نظر لتعذر الاحاطه بافراد الحلال بالفعل والواجب على العبد هو اعتقاد حلها لا تعاطيها جميعا وقوله حرمت الحرام اي اعتقدت حرمته مع اجتنابه فلا بد من هاتين المرتبتين جميعا الاعتقاد للحرمه واجتناب المحرم ففي عبارة المصنف قصور لأنه خصه بالاجتناب دون ذكر اعتقاد الحرمة ووقع في الحديث إهمال ذكر الزكاة والحج وهما من أجل شرائع الإسلام الظاهرة باعتبار حال السائل إذ لم يكن من أهلهما فسقطتا في حقه فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم من حاله أنه لا مال له فيزكيه ولا قدرة له على الحج
1: الحديث الثالث والعشرون عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها رواه مسلم
0: هذا الحديث أخرجه مسلم بهذا اللفظ لكن في النسخ التي في أيدينا ما بين السماوات والأرض بدل ما بين السماء والأرض وقوله الطهور شطر الإيمان بضم الطاء من الطهور يراد به فعل التطهر المسمى بالطهارة والشطر هو النصف وهذه الجملة لها معنيان صحيحان الأول ان المراد بالطهاره الطهاره الحسيه المذكوره عند الفقهاء والمراد بالايمان حينئذ الصلاه أو شرائع الدين والثاني أن المراد بالطهارة هنا الطهارة المعنوية وهي طهارة القلب من نجاسة الشهوات والشبهات وقد جاء التصريح في بعض الروايات بما يدل على أن الطهارة فيه هي الطهارة الحسية وعليه جرى عمل كبار الحفاظ الذين أدخلوا هذا الحديث في كتاب الطهارة كمسلم والنسائي وابن ماجه فتفسير الحديث بها أليق وأصح وقوله سبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض هكذا على الشك فيما يملأ ما بين السماء والأرض هل هو الكلمتان معاً أو إحداهما فعلى الأول يكون المعنى أن سبحان الله والحمد لله تملآن ما بين السماء والأرض وعلى المعنى الثاني يكون المعنى أن سبحان الله وحدها تملأ ما بين السماء والأرض والحمد لله وحدها تملأ ما بين السماء والأرض وقد وقع في رواية النسائي وبماجه والتسبيح والتكبير ملء السماء والأرض وهذه الرواية أشبه بالصواب كما ذكره أبو الفرج ابن رجب في الجامع وهو كذلك رواية ودراية فأما الرواية فلأن رواية النسائي وابن ماجه أصح طريقًا وأوثق رجالًا، فالمحفوظ رواية هو هذا اللفظ، وأما الدراية فلأن ملأ الميزان أعظم مما يملأ ما بين السماء والأرض، فكيف تكون الحمد لله على الانفراد تملأ الميزان كما في الجملة الثانية من الحديث ثم مع الاقتران بغيرها تكون ملء السماء ما بين السماء والأرض الذي هو دون ملء الميزان فذلك محال باعتبار السياق إذ جعلت الحمد لله وحدها في الجملة الثانية مالئة للميزان الذي هو أعظم مما بين السماء والأرض فكيف تنقص إذا قرنت بغيرها وقوله الصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء تمثيل لقدر هذه الأعمال بمقادير الأنوار فالصلاه نور مطلق والصدقه برهان وهو الشعاع الذي يلي وجه الشمس محيطا بقرصها فانه يسمى برهانا والصبر ضياء وهو النور الذي يكون معه نوع حراره واشراق لا احراق فالاعمال متدليه في مقدار نورها بتقديم الصلاه في عظمته ودونها الصدقه ودونها الصبر فمنفعه هذه الاعمال للروح كمنفعه النور بمقاديره المذكورة للجسد، فالنور أكمل من البرهان والبرهان أكمل من الضياء، وكذلك الصدق الصلاة أكمل من الصدقة والصدقة أكمل من الصبر، وقد وقع في بعض نسخ مسلم في الجملة الثالثة الصيام ضياء، وهو مفسر. للصبر بذكر فرد من افراده واشتهر نسبة الصيام الى الصبر لما فيه من الامساك الذي يلحق بالنفس مشقة وقوله كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها او مبقها الغدو هو السير اول النهار والمعنى ان كل الناس يسعى فمنهم ساع في عتق نفسه ومنهم ساع في إيباقها وإهلاكها فمن سعى في طاعة الله أعتق نفسه من العذاب ومن سعى في معصية الله فقد أوبق نفسه وأهلكها بما يستحقه من العذاب
1: نعم الحديث الرابع والعشرون عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن ربه عز وجل أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وانا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكه شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألة ما نقص ذلك مما عندي إلا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أو أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه رواه مسلم
0: هذا الحديث أخرجه مسلم بهذا اللفظ وأوله في النسخة التي بأيدينا فيما روى عن الله تبارك وتعالى وقوله يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما بيان لحرمة الظلم من جهتين إحداهما أن الله حرمه على نفسه فإذا كان محرَّمٌ فإذا كان محرَّمًا على الله مع كمال قدرته فحرمته على العبد أولى مع ظهور عجزه، والأخرى أن الله جعله بيننا محرَّمًا فنهانا عنه نهي تحريم والظلم هو وضع الامور في غير مواضعها. هو وضع الامور في غير مواضعها وقوله فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه له معنيان صحيحان الاول أن من وجد خيرا فليحمد الله على ما عجل له من جزاء عمله الصالح وإن وجد غير ذلك فهو مأمور بلوم نفسه على الذنوب التي وجد عاقبتها فتكون هذه الجملة على إرادة الأمر مبنى ومعنى والثاني أن من وجد خيرا في الآخرة فإنه يحمد الله ومن وجد غيره فإنه يلوم نفسه فتكون الجملة في صورة الأمر مرادا بها الخبر نعم
1: الحديث الخامس والعشرون عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وعمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام كان عليه فيها وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر رواه مسلم
0: قوله أهل الدثور أي أهل الأموال وقوله أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إلى آخر الحديث فيه بيان ان حقيقه الصدقه انها اسم لجميع انواع المعروف والاحسان انها اسم لجميع انواع المعروف والاحسان المشتمل على ايصال ما ينفع والصدقة من العبد نوعان، أحدهما صدقة مالية، والآخر صدقة غير مالية كالتسبيح والتكبير والتحميد والتهليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقوله: وفي وضع أحدكم صدقة، البضع بضم الباء الموحدة كلمة يكنى بها عن الفرج وقوله أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر ظاهره أنه يؤجر على إتيان أهله ولو لم ينو شيئا بقضاء شهوته والمعتمد أنه مقيد بالنية للأدلة المتظاهرة في ذلك وأنه لا أجر على مباح إلا بنية فتُحمل الأحاديث المطلقة على الأحاديث المقيد المقيدة المفيدة أن الثواب لا يقع على مباح إلا إذا اقترن بقصد القربة، وهذا قول جمهور أهل العلم، ووقع في رواية مختصرة عند مسلم لهذا الحديث في آخره ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى.
1: السلام نعم. عليكم. الحديث السادس والعشرون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة رواه البخاري ومسلم
0: هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم كما ذكر المصنف، والسياق المثبت هنا بلفظ مسلم أشبه، لكن عنده تعدل بين الاثنين بتعريف كلمة اثنين، وليس في روايته وبكل خطوة بل وكل خطوة بإسقاط الباء منها ولفظ البخاري قريب منه وقوله كل سلامة السلامة المفصل وعدة المفاصل في الإنسان ستون وثلاثمائة كما وقع التصريح به في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها والمراد ان اتساق العظام وسلامتها في تراكيبها نعمه توجب التصدق على كل مفصل منها ليحصل اداء شكرها في كل يوم تطلع فيه الشمس ومقتضى هذا أن الشكر بهذه الصدقة واجب على العبد كل يوم والتحقيق أن الشكر على درجتين الأولى درجة واجبة جماعها الإتيان بالفرائض والاجتناب للمحارم والثانية درجة النافلة جماعها التقرب بفعل النوافل وترك المكروهات ويجزئ عن هذه الأنواع المذكورة في هذا الحديث وسابقه ركعتان من الضحى كما جاء التصريح به في رواية مختصرة عند مسلم وإنما كانتا مجزئتين عن ذلك كله لوقوع استعمال المفاصل كلها في هذه الصلاة فمن صلى ركعتين جميعا فقد حرك جميع مفاصله فيكون ذلك كافيا في شكر النعمة المسداة وإنما خص وقت الضحى بما يجزئ لأنه وقت غفلة عن الشكر فإن الناس فيه ماضون في أعمالهم منكبون على طلب مكاسبهم والعمل في وقت الغفلة يوجب عظمة الجزاء فهذه طريقة الشريعة في مواضع عدة منها هذا الموضع صلى
1: الله عليكم الحديث السابع والعشرون عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس رواه مسلم وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر قلت نعم قال استفت قلبك البر ما اليه النفس واطمأن اليه القلب والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن.
0: هذه الترجمة بالحديث السابع والعشرين تشتمل على حديثين اثنين لا حديث واحد وبدرجهما في ترجمة واحدة صار عدد أحاديث الكتاب باعتبار تراجمه اثنين وأربعين حديثاً وباعتبار حقيقة من طوى عليه زيادة واحد هو حديث وابصة المدرج مع حديث النواس فتكون عدتها تفصيلا ثلاثة وأربعين حديثا فأما حديث النواس فرواه مسلم بهذا اللفظ ووقع في روايه له الاثم ما حاك في صدرك واما حديث وابصه فرواه احمد في المسند والدارمي في المسند الجامع باسناد ضعيف واللفظ المذكور لسياق الدارمي اقرب ورواه الطبراني في المعجم الكبير والبزار في المسند من وجه آخر لا يثبت لكن له شاهد من حديث أبي تعلبة الخشني رضي الله عنه عند أحمد والطبراني في الكبير جود إسناده ابن رجب في جامع العلوم والحكم فالأشبه ثبوت هذا الحديث بشاهده ثبوت هذا الحديث بشاهده عن أبي ثعلبه رضي الله عنه قوله البر حسن الخلق البر يطلق على معنيين أحدهما الإحسان إلى الخلق في المعاملة والثاني فعل جميع الطاعات الباطنه والظاهره فيشمل الاول وزياده وفي هذه الجمله تعريف البر باعتبار حقيقته وقوله الاثم ما حاك في نفسك وكرهت ان يطلع عليه الناس فيه بيان علامه من اثار الاثم لم تذكر في حديث وابصه الاتي بعده وهي كراهيه اطلاع الناس عليه لاستنكارهم له فصار الإثم باعتبار أثره له مرتبتان اثنتان، الأولى ما حاك في النفس وتردد في القلب وكرهت أن يطلع عليه الناس. ما حاك في النفس وتردد في القلب وكرهت أن يطلع عليه الناس وهذه المرتبة مجموعة في حديثي النواس ووابصة رضي الله عنهما والثانية ما حاك في النفس وتردد في القلب وإن أفتاه غيره أنه ليس بإثم وهي المذكورة في حديث وابصة وهذه المرتبة أشد على صاحبها من سابقتها. لأن الأولى قد يمتنع منها العبد لأجل الناس خشية اطلاعهم عليه أما الثانية فمن الناس من يزين له بغيته ولا يعد ذلك إثماً وما تقدم تعريف للإثم باعتبار أثره، أما تعريف الإثم باعتبار حقيقته فهو ما بطأ بصاحبه عن الخير وأخره عن الفلاح ما بطأ بصاحبه عن الخير وأخره عن الفلاح وقوله في حديث وابصة استفت قلبك أمر باستفتاء القلب وهو مخصوص بمحل الاشتباه المتعلق بتحقيق مناط الحكم وهو مخصوص بمحل الاشتباه المتعلق بتحقيق مناط الحكم وليس مسلطا على الحكم نفسه فإن القلب ليس دليلا من الأدلة الشرعية التي تثبت بها الأحكام وإنما يستفت القلب في تحقيق المعنى الذي علق به حكم الشرع هل هو موجود؟ هل هو موجود؟ أم غير موجود كالمصيد الذي صاده صائد ووقع له تردد في تسميته عليه أم لا فاستفتاء القلب هنا لا يكون في حل المصيد هل هو من الانواع المادون بها شرعا ام لا بل استفتاء القلب هو في وجود المناط الذي علق به حكم حله في الشرع وقوله البر مطمئنت اليه النفس واطمأن اليه القلب تعريف للبر باعتبار اثره وما يحدثه في النفس والقلب وهو ما سكن إليه القلب وانشرح معه الصدر وقوله وإن أفتاك الناس وأفتوك المراد به أن ما حاك في نفسك وتردد في قلبك فهو إثم وَإِنْ أَفْتَاكَ أَحَدٌ بِأَنَّهُ لَيْسَ بِإِثْمٍ وهذا مشروط بشرطين اثنين الأول أن يكون صاحب الحيك والتردد الذي وقع عليه ذلك ممن شرح صدره واستنار قلبه بكمال الإيمان وقوه اليقين والثاني ان يكون مفتيه مفتيا بمجرد الاهواء والظنون دون الاعتماد على دليل شرعي فما كان كذلك ووجد فيه هذان الامران وجب على العبد امتثال ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم من طرحه وعدم المبالاة بفتوى مفتيه الذي افتاه بمجرد الهوى مع ثبوت التردد والحيك في قلب كامل الايمان ثابت اليقين.
1: نعم. حسن الله عليكم. الحديث الثامن والعشرون عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت من القلوب وذرفت من العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا فقال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي وقال الترمذي حديث حسن صحيح
0: هذا الحديث أخرجه أبو داود في السنن والترمذي في الجامع وابن ماجه في السنن بألفاظ متقاربة ليس اللفظ المذكور عند أحد منهم بل مؤلف من مجموع رواياتهم وهذا الحديث صحيح من أجود حديث أهل الشام والوصية التي أرشد إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه تجمع أربعة أصول الأول تقوى الله ومعناها الجواب ايش ارفع صوتك ليش بيني بس انا لا تقل تجعل بينك قل اتخاذ العبد بينه وبين ما يخشاه وقايه ايش بامتثال خطاب الشرع والثاني السمع والطاعه لمن والله الله امرنا ولو كان المتامر عبدا مملوكا يانف الاحرار حال الاختيار من الانقياد له والفرق بين السمع والطاعه ايش آخر أن السمع هو القبول والطاعة هي الامتثال والثالث لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأكد الأمر بلزومها بالعض عليها بالنواجذ وهي الأضراس والرابع الحذر من محدثات الأمور وهي إيش البدع وتقدم حدها في أي حديث؟ في الحديث الخامس حديث عائشة هذا الصباح نعم
1: عليكم <تصفيق> <تصفيق> الحديث التاسع والعشرون عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة, وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا رسول الله فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال ثكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح
0: هذا الحديث اخرجه الترمذي في الجامع وابن ماجه في السنن باسناد ضعيف وروي من وجوه متعدده عن معاذ كلها منقطعه ومن اهل العلم من يقويه بمجموعها واللفظ المذكور هنا هو روايه الترمذي لكن فيه لقد سالتني وفيه برأس الأمر كله وفيه بلى يا نبي الله في الموضعين وفيه تكلتك أمك يا معاذ وأوله كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير فقلت ثم ذكر الحديث وقوله الا ادلك على ابواب الخير المراد بها هنا النوافل لانه ذكر في اول الحديث الفرائض ثم قال الا ادلك على ابواب الخير وقوله الصوم جنه الجنه هي ما يستجن ويتقى به كدرع وغيره، وقوله وصلاة الرجل في جوف الليل يعني أنها تطفئ الخطيئة كالصدقة، وجوف الليل هو وسطه، ويجوز أن تكون الواو في قوله وصلاة الرجل استئنافية لا عاطفة، فيكون المعنى ومن أبواب الخير صلاة الرجل في جوف الليل وتكون قراءة الآية بعدها للدلالة على أثرها وهذا أظهر وقوله راس الأمر الإسلام الأمر هو الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه الإسلام والمراد به الشهادتان لما فيهما من إسلام الوجه لله بالإخلاص ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالمتابعة وقوله وذروة سنامه الجهاد أي أعلاه وارفعه وذال الجهاء وذال ذروه مثلثه بالكسر والضم والفتح واخرها اضعفها لغه وقوله الا اخبرك بملاك ذلك الملاك بكسر الميم قوام الشيء اي عماده ونظامه والامر الذي يعتمد عليه منه وفيه ان اصل الخير وجماعه هو حفظ المنطق وحبس اللسان وقوله ثكلتك امك أي فقدتك وهذا مما يجري على اللسان ولا تراد به حقيقته وقوله وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم يكب بفتح الياء وضم الكاف أن يطرح والمعنى يطرح الناس على وجوههم او مناخرهم وهي انوفهم حصائد السنتهم والحصائد جمع حصيده وهو كل شيء قيل في الناس باللسان وهو كل شيء قيل في الناس باللسان وقطع عليهم به كما ذكره ابن فارس في مقاييس اللغه فكان المراد ليس جنس الكلام الصادر من الانسان كله بل جنس خاص وهو ما تفوه به الإنسان ذاما غيره وعائبا له به دون وجه حق مما يرجع إلى الغيبة والنميمة
1: نعم الحديث الثلاثون عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن, بن ناشر رضي الله عن وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل فرأ فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها حديث حسن رواه الدارقطني وغيره.
0: هذا الحديث أخرجه الدارقطني في السنن وإسناده ضعيف، وفي سياقه تقديم وتأخير عما أثبته المصنف هنا، وليس عنده في النسخة المنشورة منه رحمة لكم، وفي هذا الحديث جماع أحكام الدين فقد قسمت الأحكام فيه إلى أربعة أقسام مع ذكر الواجب فيها فالقسم الأول الفرائض والواجب فيها عدم إضاعتها والقسم الثاني الحدود والمراد منها في هذا الحديث ما أذن الله به فيشمل الفرض والنفل والمباح وهي المرادة بهذا المعنى عند ذكر عدم التعدي كما قال تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها والواجب فيها عدم تجاوزها فتعدي حدود الله هو مجاوزة المأذون فيها هو مجاوزة المأذون فيها والقسم الثالث المحرمات والواجب فيها الكف عن قربانها والانتهاء عن اقترافها والقسم الرابع المسكوت عنه مما لم يذكر بتحريم أو تحليل بل هو مما عفى الله عنه وقوله سكت عن اشياء فيه اثبات صفه ايش السكوت فيه اثبات صفه السكوت ما معناها صفه السكوت ما الجواب نعم نعم الكف عن الكلام ها يا ايش؟ احسنت فيه إثبات السكوت بمعنى عدم إظهار الحكم لا ترك التكلم فيه إثبات صفة السكوت بمعنى ترك إظهار الحكم لا ترك التكلم وقد نقل أبو العباس بن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى الإجماع على هذه الصفة لكن لا يراد بها ترك التكلم لأن سياقها فيما روي من الأحاديث والآثار إنما يصح على معنى عدم إظهار الحكم والصفه قد تجيء على بنائين احدهما يكون صحيح النسبه الى الله والاخر لا يكون صحيح النسبه الى الله كالنسيان فان النسيان بمعنى الدهور عن المعلوم ليس صفه لله لقوله وما كان ربك نسيا والنسيان بمعنى الترك عن علم وعمد صفه لله لقوله تعالى نسوا الله فنسيهم وهذا آخر شرح هذه الجملة من الكتاب على نحو مختصر يوقف على مقاصده الكلية ويبين معانيه الإجمالية اللهم أن نسألك علما في المهمات ومهما في المعلومات وبالله التوفيق ونستكمل بقيته بعد الصلاة بإذن الله